0: Hola a todos, una vez más, ¿cómo están? Les habla yo, les habla, ¿eh? les hablo yo, Susana Espero que estén muy bien La primera vez que me presento creo, pero bueno este, qué horrible introducción acabo de echarme Pero bueno, ¿qué creen? Es que estoy de buenas Porque ya es el penúltimo tema de repaso de neurología para el ENARM Entonces ya, ya, ya una especialidad menos de 27 que faltan Pero pues no hay que perder la esperanza Vamos bien, vamos bien Mínimo en neuro ya, somos unos cracks Y pues bueno, hoy vamos a ver M, ELA, no, y... <risa> bueno, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amniotrófica, neuritis óptica y enfermedad de DEVIC. ¿Qué son estas? Bueno, estas entran dentro de lo que son las enfermedades por alteración de la mielina, que es esclerosis múltiple, y enfermedad de la motoneurona, que es esclerosis lateral amniotrófica. Primero vamos a hablar de esclerosis múltiple y pues... ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es cuando hay una inflamación y una destrucción de la mielina. Y hay bandas oligoclonales presentes. O sea, así que los oligodendrocitos están dañados, básicamente. Es una enfermedad que es más frecuente en mujeres y en mujeres jóvenes. Y hay varias variantes de este tipo de enfermedad. Son cuatro. La primera, que es la más frecuente, es la recurrente-recurrente. ¿Qué significa esto? Que aquí los pacientes empiezan a tener brotes de disfunción neurológica. Estos brotes, o sea, estos síntomas neurológicos, duran más de 24 horas y estos síntomas de neurológicos son en dos regiones diferentes. ¿Ok? Este... Y para que sea considerado como una recurrente, recurrente, estos brotes tienen que estar separados de un mes de diferencia mínimo. Ahora, después de la recurrente, recurrente, que su nombre lo dice, pues está todo el tiempo, todo el tiempo está pasando, está la secundaria recurrente. Entonces, pues igual guíate por el, por cómo se llama secundaria recurrente. Entonces, si la recurrente recurrente es que todo el tiempo está pasando, la secundaria recurrente pasa después de que todo el tiempo está pasando. Entonces, este pasa después del, del, un, bueno, más bien, pasa después de un, un periodo de recurrente recurrente como 10 a 15 años después de esta. Y después tenemos la primaria recurrente. Entonces, nada más guiándonos por cómo se llama, por el primaria recurrente, significa que es una esclerosis primaria, o sea, tú ya empiezas con un síntoma cañón, que en este caso es para parecia espástica, y pues es recurrente, entonces es... Pro digo, perdón, perdón, es progresiva. No es recurrente, es progresiva, perdón. Entonces... Regresando, una disculpa, es recurrente, recurrente, secundaria progresiva, que sigue siendo más o menos la misma, la misma analítica con el nombre, y primaria progresiva, entonces primaria, ya, primaria, es que ya la esclerosis ya tiene un síntoma primario, o sea, cañón, y este va progresando. Y la última es la progresiva recurrente. Igual, con solo analizar el, cómo se llama, pues ya tenemos una idea. Progresiva es que pues ya tienes un deterioro neurológico progresiva y recurrente. Pues, ¿qué pasaba en la recurrente recurrente? Tenías brotes, entonces se le suman brotes. Una vez más, como repaso rápido, entonces, recurrente-recurrente es la más frecuente, son brotes en dos regiones diferentes con intervalo de un mes que duran más de 24 horas. Luego está la secundaria progresiva, que es después de la recurrente-recurrente, de 10 a 15 años después. Luego está la primaria progresiva, que es, empiezas con una paraparicia espástica y es progresiva. Y la progresiva recurrente, que tienes un deterioro progresivo, más brotes. Luego, clínicamente. Clínicamente vas a tener hipoestesias. ¿Qué son hipoestesias? Que pierdes sensibilidad, ¿no? Paraparecias. ¿Qué es paraparecias? Pierdes fuerza. Y neuritis óptica. ¿Qué es neuritis óptica? Es un dolor ocular que suele ser unilateral, y se acompaña de amaurosis fugax. Existe un signo aquí en la esclerosis múltiple, que es el signo del ermite, del ermite, o no sé cómo se pronuncia, que es dolor cervical, que también puede guiarte a esclerosis múltiple. ¿okay? Eh, el diagnóstico. Aquí el diagnóstico existen unos criterios que se llaman los criterios de McDonald's, que son inmensos, ¿no? Pero. Eh, hay que tener una idea de qué se tratan. Bueno, no son tan inmensos, pero pues sí están medio revoltijos, revueltos. Y básicamente los dos parámetros que evalúa es resonancia, imagen y síntomas. Entonces... De los episodios te dice que dos o más episodios de déficit de neurológico separados de un mes o que sea un episodio neurológico más lesiones en la resonancia o lesiones en la resonancia y así se va llevando, así se van explayando estos criterios. Pero a mi parecer el, el punto como más relevo. bueno, del que tienes que tener más idea de estos criterios es que sean dos o más episodios de déficit neurológico separados de un mes. Luego, en la imagen, la imagen es una resonancia magnética en donde vas a ver diseminación, aumento de la trama vascular y una imagen característica de dedos de Dawson. Luego, en el líquido cefalorraquídeo hay un aumento de linfocitos, aumento de IgGs y aquí ves la presencia de bandas oligoclonales. Entonces quedamos que los oligodendrocitos estaban dañados. Y para tu tratamiento, primera línea es interferón B, segunda Glatimer y en caso de que sean brotes, son esteroides. Luego, vamos a hablar de enfermedad de la motoneurona, que es esclerosis lateral amniotrófica. ¿En ¿Qué es la esclerosis lateral amniotrófica? Básicamente, es una degeneración que va a afectar tanto a la primera y a la segunda motoneurona, y esto va a generar una atrofia de fibras musculares. Esto es más frecuente en hombres que la esclerosis múltiple, que en mujeres y aquí hay únicamente dos tipos que es familiar y esporádica la familiar pues es de herencia autosómica dominante por lo tanto va a ser en, en pacientes más pequeños de 11 años de edad y la esporádica es la más frecuente casi todas son esporádicas y es en adultos a partir de los 50 la clínica la clínica tiene que cumplir tanto con este, signos de de motoneurona superior y signos y síntomas de motoneurona inferior. Entonces, acuérdense que la motoneurona superior eh, es exceso, bueno, así yo me lo llamen, exceso de actividad, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedes tener hiperreflexia, afectación pseudovulvar y en la motoneurona inferior es todo lo contrario. Una neumotecnia es que superior está arriba, entonces va para arriba, por lo tanto estás uh, hiperrefléctico, y e inferior va para abajo, entonces estás así bajoneado, ¿no? Por lo tanto, de la motoneurona inferior, pues puedes tener hipotonía, hiporreflexia, fasciculaciones, y así. Para el diagnóstico de ELAN tienes que cumplir, es clínico, y tienes que cumplir con signos de motoneurona superior y motoneurona inferior en tres o más regiones. Y puedes aquí hacer una electromiografía, pero la electromiografía hay que acordarnos que únicamente va a haber signos de motoneurona inferior, o sea, si está hipotónico el paciente, hiperrefléctico, así. Y existen unos criterios en caso de que llegaran a preguntar de ELA, que son los criterios de Aguaji, de aguají, o oh, no sé cómo se pronuncia. Aquí el tratamiento es únicamente pues Rilusol, el que es carísimo de París, y el pronóstico es pues muy pobre, de 2 a 5 años de, desde el diagnóstico. Después de estas dos, que son como las principales, voy a hablar un poco de neuritis óptica y de neuromielitis óptica, que a mí mi mi en lo personal se me revuelven, pero ya saben que si ustedes son más inteligentes que yo, pues qué padre por ustedes. De todas formas lo voy a hablar y voy a tocar primero lo que el repaso de neuritis óptica. Entonces, ¿qué es la neuritis óptica? Es una inflamación de la mielina que se está envolviendo al nervio. Es más frecuente en mujeres, es muy poco frecuente que pase en jóvenes y eh, el 20% de las neuritis ópticas están relacionadas a esclerosis múltiple. Tu cuadro clínico ya lo vimos en esclerosis múltiple, que era dolor este ocular, que es unilateral, amaurosis fugax, tienen disminución de la agudeza visual y ven verde o rojo. También existen aquí dos fenómenos, que es el fenómeno de Utcav, que es cuando todos los síntomas se agravan con el calor, y el fenómeno de Marcus Gunn, que es popular. Luego, la neuromielitis óptica es también conocida como enfermedad de D.I.C., y es una enfermedad que también es desmielinizante, pero está mediada por anticuerpos acuapurina 4. Y, eh, pues, el cuadro clínico es una neuritis con dolor ocular, como una neuritis óptica. De hecho, se parece mucho a la esclerosis múltiple, pero se dieron cuenta que aquí había anticuerpos acuapurina 4. Entonces, si tienes una... Eh, una esclerosis múltiple con anticuerpos aguapurina 4, pues es débil, ¿no? Pero bueno, aquí en el cuadro clínico algo que es característico es que tienen disfunción vesical. El tratamiento es hace de esteroides, plasmaféresis y rituximab, pero primera línea, esteroides. Y así no jala, pues, plasmaféresis o rituximab. Y eso es todo por el, día, el repaso del día de hoy. Espero que pues les haya quedado algo bien, algo, algo grabado, que sí les haya aportado cosas nuevas. Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!